0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e aqui do lado nós temos quem? A produção e Nós temos a produção e eu aqui no meu quarto bagunçado porque eu deixo sempre fazer as coisas de uma hora. Uh, E hoje nós vamos falar do filme Soul Rafael assistiu, falou pra mim que gostou muito e eu acabei de assistir, eu tô no estado um pouquinho catatônico então a gente decidiu decidimos que, que
1: vamos falar sobre hoje, né? Não é, Rafael? É isso aí. É, só, só, só lembrando que realmente a gente nem falou sobre, porque a Dakota acabou de assistir, então não. também vou, vou pegar as, as reações da Dakota aqui. É, hum. Vamos só, primeiro, pedir aí para todo mundo se inscrever no canal, quem está quem acompanhando, já deixa um like. Quem não assistiu o filme ainda e não gosta de spoilers, infelizmente, acho que vocês <risos> não estão no lugar certo, porque a gente vai falar, vai ter que falar do filme num todo, e a gente vai tentar dissecar o filme, falar sobre coisas para além do, do filme, mas não vamos deixar de dar spoiler, não tem jeito. Eu queria só fazer, antes da gente começar, fazer um resumo. Você né? está me ouvindo, Dakota? Oi? Você quer, quer fazer um resumão do filme? É, tá mais
0: fresco na minha cabeça, eu acho. Mas é. praticamente, eu, pior que eu não vou lembrar. Qual que é o nome do, do, do protagonista, você lembra? John. O John. O John é um professor de música, né, em Nova York. Era um professor de música, é, no caso, temporário, numa escola por um tempo. E ele acabou de ser efetivado como professor de música, é, assim... Full time no, no trabalho. Nessa escola, ele não tá tendo uma experiência muito feliz. As crianças não ligam muito para coisa da música. Tem, tipo, apenas uma aluna lá que é boa. Mas ela sendo boa, ela acaba sendo meio que ridicularizada pela turma dela. E é, tem todo um... Ro... Eu não vou contar acho que tô, o filme todo em detalhes. Mas é, ele tá com esse trabalho de professor de música que não, não, é, não é suficiente pra ele. Ele não se sente feliz nisso. Ele tem o sonho de tocar em uma banda... E surge a oportunidade de um ex-aluno dele, né? Que tá tocando com uma, com uma musicista, de uma né, saxofonista de jazz muito é, famosa, né? O Joe. E ele, ele aceita, ele passa meio que, que nesse teste, etc. Então ele começa nesse rolê do tipo, caralho, é a chance da minha vida. Eu vou finalmente ser o músico que eu sempre sonhei, etc, etc. E o, enquanto ele tá tipo, super feliz é, em relação a isso... É, ele sofre um acidente e ele morre. Ele morre e a gente vê a alma dele indo em direção ao The Great Beyond, né? Ao Afterlife, o pós-vida. E ele fica desesperado. Tipo, finalmente era a chance da minha vida. Agora que a minha vida estava indo para o lugar que eu sempre queria. Agora que a minha vida ia sair da merda. Eu ia começar a viver uma boa vida. É, eu morro e agora eu, 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 eu não quero isso. Ele começa a desesperar, etc. E saiu. <risos> saiu desse caminho, entra num outro lugar, onde ele encontra alminhas é, que, que são almas antes delas irem para a vida, né? The Great Before. <risos> o Before Life, no caso. Um... E lá ele se passa por outra pessoa que, uma das algumas almas na relação da, da vida, se destacam muito, são grandes intelectuais, são pessoas importantes, e essas pessoas importantes são as pessoas que servem de inspirações para as alminhas é, que estão para nascer, para mostrar como que a vida é boa e para que, que essa pessoa vai é, para a terra, como, é, quais são acho que os valores delas, paixões, etc. E tem uma alma em particular, que é a alma 22, que ela nunca acha uma paixão, ela nunca acha uma motivação para estar viva, né? para nascer, como todas nós. E. <risos> <risos> e em, é, nesse rolê, nessa confusão, acaba meio que virando a é, função dele tentar é, motivar ela, é, essa alma. E ele é essa alma, tipo, ah, vamos planejar o seguinte. Eu não quero viver e você não quer morrer. Esse é o, o rolê. Então a gente vai se juntar, fazer o bem bolado, para eu nunca ter que viver e você poder voltar à sua vida. É, eles acham... Meu Deus, é muito complicado a, a história. <risos> Meu Deus do céu. É, é mais complicado que, que divertidamente. Mas eles encontram né, um amigo dessa alminha, que são pessoas
1: que estão num, em estado... É, de... Acho que é meio que um nirvana, né? Um negócio, tipo, a pessoa tá... É num lugar
0: de num lugar de tipo, onde as pessoas as meio que descobriram, elas estão tipo além da, da vida mundana estão num plano espiritual de espiritualidade muito grande, pessoas que meditam, pessoas que né, e, e uma delas um, um, um cara meio doido que gira a placa no trânsito, meio mendigo que é uma, uma pessoa que tá com uma consciência acima das pessoas e eles meio que tem um jeito de é, recuperar almas perdidas, que são essas pessoas que entram num, né, que tem pessoas que durante a vida entram no estado de transe é, fazendo muito o que elas amam. Tipo, alguém tocando piano, alguém fazendo alguma paixão dela... Né, que eu acho que eu já ouvi o termo leisure para descrever isso, sabe? Pessoas, tipo, uma coisa que você vai fazendo, que você não vai nem sentindo que você vai fazendo você entra no estado é, de transe, que eu faço muito, por isso que eu gosto de coisa <risos> física pra fazer, cabelo, maquiagem, essas coisas, tudo me coloca no estado de transe de, de prazer grande. E, ao mesmo tempo, existe um estado de, de transe negativo, que a pessoa fica obcecada um negócio da, da vida e a alma dela, a espiritualidade dela meio que se perde. E a função desses amigos, dessas pessoas que tem esse... Essa consciência maior espiritual é de conseguir recuperar essas pessoas desse estado de transe, de negatividade, de ansiedade, de depressão e voltar a si, assim, acordar. Acorda pra vida, menina! Hello! Good, wake up, girl Wake up! <risos> E a partir disso, esse, eles conseguem né, meio que burlar o sistema, pane no sistema, alguém me desconfigurou, e tentar voltar à vida. Só que nesse rolê de voltar à vida, em vez de voltar só ele, acaba voltando essa Alma 22 junto com ele, que ele tá no hospital depois do acidente, e eles acabam trocando. A Alma 22 vai pro corpo dele, e ele vai pro corpo de um gato que tava no colo, no colo dele. Um, e aí fica um pouco mais simples. Nisso, eu acho, né? Nisso que acontece, ele tá tentando é, recuperar a vida dele, é, falando, enquanto gato, falando pra essa, pra essa alma como pessoa, tipo, não, vamos tentar recuperar, vamos tentar voltar, mas ao mesmo tempo, ele tem que tentar ao mesmo tempo que ele tem que tentar voltar à vida, ele tem que é, fazer uma boa impressão para as pessoas que vão contratar ele para banda, que não são muito né, receptivas a ele, em primeiro lugar. <risos> ele também tem que é, conversar com a mãe dele, que não aceita ele seguindo esse sonho dele. Ao mesmo tempo, ele tem que cortar o cabelo e conversar com as pessoas, etc, etc. E todo esse rolê dele, tipo passando por esse um dia meio que agitado, mas ao mesmo tempo mundano da, da vida dele, é, dele, eventualmente um dia vai voltar a, a viver, é, ele encontra o, o cara que estava em estado meditativo que vai ajudar eles a voltarem só que essa alma faz uma puta reviravolta na, na vida dele muda a cabeça de todo mundo que tá à, à volta dele, e todo num rolê de tipo, a alma que não tava pronta para viver, porque não sabia qual era o objetivo dele, ela simplesmente quer estar viva. Ela quer estar tá viva ou estar viva no corpo dele por um dia foi uma coisa que encantou muito, muito ela. E o pessoal que tá cuidando de todas as almas, etc, porque as coisas não acontecem é... É, todo que estão né, no comando, é, percebem esse problema deles terem se perdido, jogam eles de volta, tipo assim, vamos voltar, todo mundo ao normal. Só que nesse rolê de voltar todo mundo ao normal, essa alma agora está pronta para poder viver a vida e ele tá pronto pra morrer, entre aspas, só que, né, tem meio que essa discussão deles, tipo assim, você não tá pronta pra, pra voltar à vida, você quer voltar à vida porque você tava vendo no, no, na minha vida que era boa, e porque você tava com as minhas paixões e com a minha vida, etc, etc. Então, assim... O que acontece essa alma jovem que vai nascer fica meio obcecada nessa coisa de, tipo eu não tenho propósito eu não tenho objetivo na vida, eu não tenho por que voltar porque eu não sou musicista, eu não sou cientista eu não sou x, y, eu não sou nada e essa alma, sem nem ter nascido, ela já fica toda fodida é... o que eu pensei também nem nasceu, eu falei. nem
1: nasceu, já tá cagada
0: can't relate, I can't relate uh... <risos> e ele e ele volta à vida. E nesse rolê dele voltar à vida, conseguir tocar com a banda dele, agora a vida dele vai pra frente. Vem um sentimento de vazio, de tipo, pronto, fiz o que eu queria. E agora? O que, que acontece? Não era pra ter um. um não era para ter um orgasmo isso agora? Não, não era pra estar a pessoa mais feliz do mundo? E, não. E tem uma, um momento que eu acho que é o mais bonito do, do filme, é que a, canto, a, a saxofonista pega e fala de uma história do tipo de dois peixes, que ele, um peixe é, mais novinho chega no peixe velho e fala: tipo: é, Oi, é, eu queria saber como que chega no oceano. E o peixe mais velho fala: Uai, mas você já tá no oceano. E o novinho responde: Não, isso aqui, isso aqui a gente tá é só água. Eu quero chegar no oceano. E isso. Uf, uff, pesado! Então, ele fica muito reflexivo em relação a isso. E pensativo em todo o rolê da, da, daquela alma jovem. Tá completamente encantada por umas coisas mais é, é, da vida. Que é tipo, algo que ela comeu, ouvir uma música, andar de metrô, comer um doce, conversar com as pessoas, etc. E tudo isso era muito prazeroso pra, pra essa alma. E ele tava, tipo... Ele ficou é, abalado com isso, então ele entra num estado de transe tocando piano para conseguir ter acesso a essa alma de novo. E lá ele vê que ela está corrompida e ajuda ela a não se corromper, para ela ter vontade de viver de novo. Ela volta é, a um estado que ela pode é, nascer. E ele né, vai morrer, porém. É, ele vai né, ir pro, pro The Great Beyond, mas uma das pessoas que estão cuidando do espaço pega e fala: Não, você conseguiu fazer uma mudança muito foda, tá? Você tá muito foda, então a gente vai te dar a mesma chance e você vai viver! Uh, uh, você vai viver! E aí ela pergunta: E aí, o que, que você vai ser, né? O que, que você vai fazer da sua vida agora que você né, teve uma segunda chance? E eu falo, não sei o que eu vou fazer da minha vida, só sei que eu vou aproveitar cada segundo. Oh, então, o filme é, tipo, muito é,
1: existencialista, né, Rafael? É, eu só, agora que você fez o resumão, eu quero te perguntar pra gente começar. Você gostou? Bom,
0: um, eu não sei. Me veio um... Eu achei, primeiramente, muito bonito. E a mensagem eu ainda estou absorvendo mas uhum. para mim esse filme foi um pouco é, não sei se traumático, <risos> mas, talvez gatilho. É, mas já, já vamos falar sobre isso agora? Ou, ou, não sei. É,
1: vamos, vamos, vamos começar assim. Tipo, primeiro, é, eu vou a primeira coisa que eu queria falar, começar desse assunto que foi uma coisa que aconteceu muito é sobre representatividade. E eu acho que ninguém melhor que você para falar isso entre nós dois melhor você, que é uma pessoa negra. Mas é, temos um personagem uh, full time assim durante todo o filme. É, tudo bem, já teve a princesa, tinha a princesa Tiana, tiveram outros personagens, é, personagens não, não brancos, né? Mas, nesse caso, assim, eu vejo uma grande diferença, sabe? É um personagem comum, não é uma, uma princesa, não é ninguém com, com grandes, com poderes, etc. É uma pessoa comum e especial por ser comum, inserida numa comunidade que também é negra. Uh, e aí, eu queria, tipo, como você, sendo pessoa negra, é, enxergou isso, então eu vou falar que eu, eu comecei o filme com o pé bem atrás
0: é, para. Pra para a gente conversa, porque um, eu vi nessa né, coisa tanto da, da vida, né, da, da pessoa viva nesse ambiente, quanto do rolê espiritual, e eu achei por um minuto, tipo, será que vai ser uma coisa meio a princesa e o sapo? Que tipo, ai, ah, temos personagens negros aí, tipo, metade do filme, tipo, um, dois terços do filme, não é pessoa negra, e sim um, 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 um bichinho, uma alminha, que é, é meio que, me estressa um pouco mas <risos> me interessaria, porém não, eu achei que tipo é, o que me agrada até como, eu odeio essa palavra até como artista é ver é, a cartunização de pessoas negras, sabe porque a gente tem uma relação tipo, do, do que é cartunesco sempre muito baseado em pessoas brancas, eu acredito, pelo menos e acaba que na hora que a gente vai fazer uma pessoa negra nas animações acaba sendo meio que esse mesmo molde branco, só que agora com uma pele marrom e um cabelo crespo. E nesse não, você viu uma pluralidade dos traços negros sendo highlightados, sendo... É, eu achei muito bonito o filme, assim, o jeito que eles colocaram as pessoas negras e ao mesmo tempo, tipo, muito sutil a coisa da cultura negra inserida, sabe? Os barbershop, que as, as mães conversavam, é, eu achei muito sutil, mas achei muito bonito. E o rolê de ser é, músico de jazz, etc. E de estar, não só, tipo... É, não ignorar o fato de que... Pelo menos na cultura dos Estados Unidos. E dependendo de onde você está também. é Você é uma pessoa negra. Rodeado de pessoas negras. Você é uma pessoa negra com amigos negros. Você dá aula para pessoas negras. Sua mãe é negra. Seus amigos são negros. Porque é meio ambiente que você vive. Eu achei interessante isso.
1: Sim. Eu achei muito forte também, assim... Nesse ponto. Quando eu fui... Eu fui assistir também... Não sei se com o pé atrás. Mas, assim meio que, que, que sem expectativas e eu adorei porque é uma coisa que você sempre fala uh, em relação quando tem a cultura negra principalmente a cultura negra estadunidense que é diferente da nossa, sendo, sendo representada e sempre cai uh, nos mesmos estereótipos, então eu fiquei com medo de ser uma coisa muito caricata uh, e não, e é bem isso que você falou essa, essa, visão, essa visão Pixar de uma comunidade inteira onde cada uma dessas pessoas são cada uma dessas pessoas tem suas características, e, e nesse ponto, eu preciso até fazer um ponto em relação a, aos detalhes, é, tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito, o dedo, a, a, as mãos do, 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 do cara, elas são calejadas, uhum. os dedos são calejados, porque ele é pianista, saca? Tipo, é, são os detalhes que, tecnicamente, são muito bons. E esse lance da representatividade, no final, eu, eu falei, cara, isso é incrível, porque... É, Talvez esse seja o ponto, assim. Você começa assistindo por isso, você uhum. começa a assistir pensando, putz, que legal, temos um protagonista negro. Uh, e a coisa acontece de maneira tão natural, ele está inserido em, em uma comunidade de pessoas negras, tem as tias, a, a mãe, o pai, a, os amigos, o, o barbeiro, etc. E você, em determinado momento, para de, 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 de reparar, mesmo eu sendo... Tipo, eu, eu sendo pessoa branca, que fui assistir por esse motivo e queria ver o filme por esse motivo, inclusive, chega um momento que você meio que para de perceber isso, como se isso fosse é, pontual. Tipo assim, ai, nossa, este aqui é o filme que fala sobre pessoas negras. Não, cara,
0: a história Sim. é outra. Uhum. Isso não é um pano de ele, fundo. Ele anda numa linha... Desculpa. <risos> mas quer é, mas ele, ele tem uma linha muito interessante que é, tipo, ao mesmo tempo que é errado você estereotipar pessoas negras, também é meio foda você ignorar as diferenças de culturas e de, desses aspectos da cultura negra. Então, ele consegue andar nessa, nessas duas linhas da representatividade, representar essa coisa de, de ser a pessoa negra sem é, glamourizar. Com, Meu Deus, olha como, como a cultura negra é bonita. Ai, eu adoro os negros. Ai, povo animado. Não tem que... <risos> Não tem esse viés, eu achei, eu achei muito interessante, eu gostei, é, foi bonito nesse, nesse aspecto, assim.
1: Sim, eu vou, então, seguindo. Uh, de, de cara, a premissa me, me, me pega um pouco por ser cético, né? E eu achei muito foda a maneira como eles conseguem, mesmo falando de questões... Uh, mesmo eles falando de questões... Tão, é, até não religiosas, mas assim, questões entre de vida e morte. Eu não acredito no pós-vida. Então, mesmo utilizando esse cenário, em nenhum minuto eu parecia que eu estava assistindo algo que estivesse tentando me, me, me converter a algo. É, era só. Uma, era só mais um, um pano de fundo, da mesma maneira que, divertidamente, que inclusive do mesmo diretor, é, ele cria... Eu, divertidamente, ele faz isso lindamente, assim, você se questiona, você questiona os seus sentimentos, você sai dali pensando. E aí, principalmente, a premissa do filme, ela, é, ela, ela me assustou, e depois eu fiquei, tipo, impressionado, porque... Uh, eu, eu fiquei feliz, assim, tipo, tipo não, a, a questão religiosa ou qualquer outra coisa que, que pudesse ocupar um, o espaço e me, e me tirasse do filme, de tipo, ah, não acredito nisso, isso não foi, não foi citado, não foi um problema, porque eu consegui realmente refletir sobre as minhas escolhas, e o principal, assim, tanto Inside Out, é, divertidamente também fez isso comigo, de me fazer sair do filme pensando, caralho, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Sim. Eu só queria pontuar o comentário do pessoal aqui, que eles estão falando que teve, que isso acho também legal da gente falar, que a produção teve grandes nomes de profissionais negros, que nos créditos eles agradecem os consultores, as instituições, e, a, e, a, e a, agora até a Luísa falou sobre essa polêmica que em Portugal foi dublado por pessoas brancas. Eu não sabia disso, e acho isso uma merda, porque é o mínimo de se pensar, né? Tá me ouvindo? Acho que cortou. Oi, voltou?
0: Voltou. Uh, você
1: perguntou alguma coisa? Não, eu tava falando sobre esse comentário das, das pessoas em Portugal que dublar, dublaram o filme. E...
0: É, eu não queria nem falar disso. Porque tipo, eu acho que o filme tá, tá um pouco além disso mas eu acho importante falar do mesmo jeito. Um, que, principalmente pelo comentário abaixo, que foi o que, que tem a ver o dublador tem a ver que, tipo, uma, uma produção que pega e se dá o trabalho de contratar várias pessoas negras para falar sobre representatividade, sobre cultura para fazer um filme que representa bem as pessoas negras, e na hora que vai traduzir para um espaço, o pessoal de Portugal não teve a preocupação de, de tipo, envolver pessoas negras no projeto, fica vazio fica, fica foda é, não um, não necessariamente do rolê, tipo assim, pessoas negras têm que ser do balde pessoas negras. Uh, não, na verdade, eu não sei, assim. Eu acho que no momento social que a gente tá, onde pessoas... esse projeto não tem... em específico. Não, sim, não é nem só esse projeto específico. Eu acho que no momento do mundo que a gente tá, a gente sabe que pessoas negras têm menos oportunidades, pessoas trans têm menos oportunidades, pessoas LGBT têm menos oportunidades. Então, você pegar e fazer uma história que conta a, a história dessas pessoas... Um, e você não envolve pessoas nesse projeto, de, de certa forma, acaba sendo foda, sabe? Se houver um momento da vida que a gente tiver todo mundo, as mesmas oportunidades, aí eu vou aceitar tipo, pessoas, se interpretando pessoas trans, pessoas é, brancas dublando pessoas negras, etc. etc. Até então, esse não é o momento que a gente tá na vida. A gente não tá no patamar de igualdade e a gente não tem direito é, nem aos papéis que foram feitos pra gente é foda.
1: sim é, Enfim, vamos, vamos seguir Aí, rapidinho, é... Não, rapidinho é, Ele
0: pegou e falou a, a, próxima, a mesma pessoa falou Eu acho que no caso é falta de profissionais negros na dublagem hum, Nem, talvez não Não sei, porque se tem pessoas reclamando É porque tem pessoas negras no país E também, é, aqui no Brasil a gente teve o Fábio Porchat Que não é dublador e não é um ótimo ator Dublando o... o... O coisa do Frozen. Então, tipo, não não depende muito só do, de profissionalismo. Não,
1: e além de tudo, tem mais tem uma outra questão que, assim, é, nos Estados Unidos, né, né, na verdade, os filmes da Pixar, principalmente, eles tomam cuidado de é, muitas vezes, quando eles têm uh, dubladores que, que vão ser convidados, que são famosos, atores famosos, etc., eles se preocupam até em colocar as feições do ator. Então, é, tem toda uma relação muito potente do dublador com principalmente em filmes de animação principalmente em filmes de animação. Isso é, e, e, mas eu acho que o mais importante é essa, essa questão do processo. É a questão, é um projeto que fala disso. Então é uma é uma merda que que isso aconteça em Portugal, uh, em qualquer lugar, enfim.
0: Sim. E agora?
1: Uh, <risos> e agora eu acho que eu acho que a gente pode entrar na descaralhação da cabeça que Não, rápido, lance... antes da descaralhação da cabeça
0: eu queria falar do rolê é, da animação das almas, do plano espiritual em si, esteticamente, é genial, sabe? Porque é uma é uma representação de algo que não existe, de algo é, que é a representação praticamente do pós e after vida, da essência das pessoas, whatever. E, ao mesmo tempo que é físico, não é... Ao mesmo tempo que é, é, é matéria, é luz. Ao mesmo tempo que é, é sólido, é pó. E, tipo, tudo isso é muito, muito bem feito. Ao mesmo tempo que é 3D, é 2D. As pessoas que cuidam de tudo têm um rolê cubista. Muito, 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 muito legal. Então, assim, esse cuidado, essa coisa de, tipo... Vamos fazer algo que não existe. Que, tipo, algo tão, tão abstrato, literalmente. Que todo rolê vai ser abstrato. Todo rolê, o rolê vai Vai ser subjetivo, é fantástico, lindo, belo.
1: E eu acho até, inclusive, a Rai falou isso, e é, o comentário é: essa estética é tudo, e conversa com a estética de divertidamente. Eu ia até falar isso: tem muita gente comparando os filmes, é do mesmo diretor, e eles falam de questões um, é, filosóficas, de questões um, muito potentes. Da natureza humana e das nossas questões, todas como ser humano. E comparar os dois seria até injusto, porque o universo de divertidamente é todo colorido, ele tem outras, tipo, tem outras situações. Agora aqui eles conseguem ser tão criativos e fazer Sim. isso tudo em tom de azul, e mesmo assim as formas, sabe, os shapes, as, as, as texturas a maneira como eles como eles criaram tudo aquilo sabe desde de coisas mais complexas como a própria criação dessas pessoas que cuidam do espaço que são em, em cubistas que são cubistas uhum. e que se transformam em cavalos e que ao mesmo tempo enfim várias coisas uh, até um registro de de nomes de almas que é só um arquivo de um como se fosse Sim. um escritório gigantesco uh, que, que por sinal aquela personagem especificamente que entra no arquivo para procurar é um é um, 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 um uma delícia de assistir, né? Sim, eu,
0: e principalmente eu acho também que a gente está movendo num lugar de, de contação de história muito interessante, principalmente que há uma coisa que só é possível com animação, que por exemplo os Utopia que tem a intenção de falar sobre racismo mas a escolha de fazer isso com animais predadores e, e presas acaba meio que sendo um tiro no pé, porque se você tenta representar pessoas negras como predadores e falar tipo, não, mas os tigres não são animais carnívoros, é coisa da nossa cabeça, isso acaba sendo bosta. Então quando as pessoas estão querendo falar sobre existencialismo, sobre algo psicológico, e fazer a representação de algo abstrato com algo abstrato, eu acho que torna a contação da história muito mais rica e muito mais direta ao ponto porque se eu tô vendo é, alguma coisa que representa o, o nada eu não consigo olhar para aquelas coisas cubistas e falar isso é Deus? Isso é um anjo? Não isso é, é só uma figura isso é isso aí, sabe? E não, a gente não fica preso nessa coisa do tipo assim tá, então pessoas brancas são coelhos e pessoas negras são raposas e o sabe ah, Nesse... ah. então tipo essa eu acho que deixa muito rico essa coisa do do, do abstrato do subjetivo Do artístico ai, da, da buceta na floresta ah, chubar
1: eu e uma coisa que é que é muito foda é, tipo essas caracterizações do, do mundo real e do mundo fictício né do pós vida é, no o mundo o mundo real ele, ele é colorido e é e é, e é vivo assim então criar esse contraponto com algo que não, que, que é porque é luz, é azul, mas é, é luz, ele é, é, é claro, é, 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 é muito do que a gente espera, do que seja esse pós-vida dentro do, 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 do que a gente entende das questões sociais, que a gente inventou aí, de que o mundo está é, tudo no céu, e que é tudo nuvem, bonitinha, etc., eles pegam isso, deixam isso esteticamente agradável, e quando eles trazem a, a história de volta para a vida real, eles usam cores quentes, uh, co coloridas, até o, o gato, a textura e a cor do gato é agradável Sim. de se ver, assim. É, e aí você, você começa, a, com o tempo, a assimilar de que a vida é bonita, saca? Tipo, tem essa, 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 esse visual tão bonito sobre o nosso dia a dia... Sobre as cores que a gente vive e revive todos os dias. E a gente realmente não para pra, pra pensar nisso, assim. É, uma, uma coisa que também me pegou muito foi o, o, o turning point do filme. Porque quando eu assisti o trailer, e no trailer eles falavam que ele morria, eu fiquei, e aí? Tipo, que frustrante. <risos> que que eu vou O que, que eu vou assistir? Eu, tipo, que, como assim? E aí o filme começa, e aí de repente eles voltam. E aí ele tá no corpo do gato. E aí, eu, meu Sim. Deus! Então isso me pegou muito de surpresa e me trouxe e de volta. E essa de troca
0: pra... de corpo é uma coisa, tipo, pra ficar clichê, é um estalo. Sim. Porque já existe um monte de filme sobre isso. Só que, tipo, o jeito que é feito e a, a, o, tipo as discussões que eles conseguem gerar de, de, do que é a vida e do que são as pessoas... Em um homem, dentro do corpo de um gato. Não, e
1: detalhe. É genial. O que é muito, muito louco, assim, é, você sabe dizer exatamente quando é o Joe que tá naquele corpo e quando não é. Sim! É, é, é completamente diferente. E, assim, uhum. a cena, uma das cenas mais bonitas pra mim é o, o, o Joe dentro do gato, assistindo a 22 dentro dele, comer uma pizza. Tipo, é só, ela só tá comendo uma pizza, mas aquilo é tão especial pra ela, que tá vivendo aquilo pela primeira vez, e você percebe que ele até para pra observar com um olhar de, de carinho, assim, porque... É... Tipo, quantas vezes eu dei valor nessa coisa de comer uma pizza, saca? E, e por mais clichê que seja Porque a gente sempre fala isso Ai, ah, dê valor nas pequenas coisas e Esse filme faz isso de um jeito muito diferente Porque ele realmente te coloca numa situação De coitado, ele morreu, sabe? Fudeu mesmo, agora não tem volta E aí a gente sabe que nós não vamos ter a segunda chance, saca? Não, 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 não vai ter isso, assim uh, E aí eu entro no lance do propósito a Alminha tá lá buscando propósito, né? Então, é... uma coisa ficou pendente, não pendente, mas acho que dá pra discutir sobre. Elas estão elas ensinadas pela, é. pela, pela, hum, pela galera que tá ali, é, que você precisa buscar o propósito antes de nascer, que você já nasce com esse propósito. E esse propósito tá muito ligado ao que essa pessoa faz como profissão. Isso o filme, ele traz essa discussão pra caralho. Só que aí, no final, a gente descobre que não é bem isso o propósito. Uhum. Entendeu? Uh, mas, ao mesmo tempo, é isso que eles vendem para aquelas alminhas que estão que buscando um propósito. Falando com profissionais de várias áreas. Você uh, que, que, teve esse embate na cabeça ou não?
0: Então, eu fiquei em dúvida se foi uma coisa meio o, o vilão do Frozen, sabe? Que no começo se mostra bonzinho, depois ele vira vilão sem, sem, sem nada, sabe? Uma, parece uma ponta solta. Mas Sim. eu acho... Eu acho que, tipo, é, do mesmo jeito que eles têm esses lugares, que eles estão apresentando a arte e a filosofia e a religião, etc., como coisas boas da vida, é, nesse mesmo lugar também tem, tipo, comida, doce e, e esse rolê, sabe? Eu acho que, tipo, essas pessoas é, extraordinárias... É, fica confuso. Porque eles colocam essas pessoas extraordinárias pra poder falar que, tipo, a vida é boa porque eu fui foda. E eu não sei.
1: Você e pode, você pode se falar é? que
0: nem é um dia...
1: Por sinal, tem umas piadas muito boas naquele momento que ela tá... com eu, o fi... Assim, o... valeria a pena assistir o filme só pra ver Madre Teresa de Calcutá falando você não, você eu te odeio. Porque tipo... ela era uma... <risos> <risos> Eu fiquei tipo, meu Deus! É muito bom, tipo... Ela é a personificação da bondade, né? Pra... pra... Para as pessoas. E aí ela vira e fala assim, não, porque não sei o que, mas você não, você eu odeio. É, é, e é, é pesado até assim, para criança. E o filme Sim. funciona muito bem criando essas situações para que as crianças deem risada e, e para cagar a cabeça do adulto, assim. Mas eu acho muito bonito ver uma, uma criança sendo entregue. Se você fizer uma comparação com os filmes e as animações de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, é muito legal eles tentarem trazer essa essa discussão mesmo que superficialmente para as crianças sabe se você você tá aqui já é legal para caralho sabe tipo você hum. você não precisa ser um, escolher é, tudo isso e isso fica muito claro no momento onde ela vira para ele e fala ele vira para ela no final a musicista tá eles acabam o show e aí ele pergunta para ela mas e amanhã e aí
0: amanhã como vai ser ela, amanhã você volta aqui
1: e toca de novo Tipo, porque a vida é isso. E você troca uma você...
0: rotina pela outra.
1: É, você busca, busca, busca aquilo. E, e, e essa busca, ela não tem fim, entendeu? Tipo, porque quando você chega nesse lugar, é, é só aquilo, saca? Tipo, é, quantas vezes a gente não ficou buscando pelo oceano e a gente já tava dentro dele, saca? Tipo, quantas vezes a gente não ficou buscando por situações, ou até mesmo eu iria, ampliaria até, ou entrando em situações é, abusivas, não tô falando nem só de relações, mas até de situações onde você é abusivo consigo mesmo, se envolvendo em projetos que você não quer, se envolvendo em coisas que você não acredita, pura e simplesmente porque você precisa ser bem-sucedido, você precisa ter sucesso naquilo, você, você se desconecta com as coisas que realmente te, te, te trazem... Felicidade. E, e para mim isso tem um, um, um gosto meio amargo-doce, sabe? Nesse momento Agri da minha vida. Better acho que isso traduz para agridoce. Ah, mas a, a, agridoce é salgado e doce. Aqueles. <risos> uh, Sim. Mas é, é. é. Tipo assim. O, cê tá, a sua imagem tá travada pra mim, mas eu tô te ouvindo normal.
0: É, que bom. Yay!
1: Uh, mas eu falo assim, nem, eu, eu não sei quantas das pessoas do, do, do canal acompanham a minha vida pessoal, mas pra quem não sabe, eu perdi a minha irmã faz menos de 60 dias. Uh, isso, e a minha irmã era o meu, você sabe muito bem, a Daniela era a minha melhor amiga, e a gente era, é, éramos tudo um pro outro, assim, a gente era muito, muito, muito próximo. E assistir esse filme nesse momento, junto com a experiência que eu acabei de viver, de perdê-la no momento uhum. pandêmico, onde minha irmã, ela é só mais uma pessoa, saca? Tipo, é diferente de você ter uma... É muito, é muito, é, é muito revoltante, assim. Ela, 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 ela realmente entrou pras estatísticas, ela morreu por conta de um vírus que tem muita gente morrendo, parece que ela é só mais uma, sabe? Uhum. E ela não é mais uma, sabe? Ela era a pessoa mais importante da minha vida. Ela não é só mais uma. E, e isso me fez entender, tipo, o que caralhos a gente tá fazendo, sabe? O que eu estou fazendo? Porque é, que busca incessante é essa por coisas que eu nem sei se eu quero, sabe? Tipo, quem botou na minha cabeça que determinadas coisas são, são tão necessárias? Tipo, se o que eu tenho já é tão valioso, saca? Tipo, é, hoje eu olho, por exemplo, pro canal e eu penso assim, a gente é tão ansioso por chegar aos 100 mil, mas hum. a gente já foi tão ansioso para chegar no 100, porque a gente precisava mudar o nome do canal, saca? Sim. A gente precisava colocar o nome lá, a barra da Cota Monteiro, na época, para você fazer isso, você tinha que ter 100 inscritos. E a gente lá botou, a gente pediu por inbox para as pessoas seguirem o canal. Então, assim, é foda pra caralho ter quase 30 mil pessoas que estão aqui assistindo. Agora, nesse momento, num domingo, 8 da noite, tem 100 pessoas ouvindo o que a gente tá falando. Então... É olha Ó, bem-vinda. 106 pessoas. Então, eu penso assim... Uh me fez realmente sentar a bunda na cadeira por um tempo e refletir sobre o que eu queria para o meu próximo ano. E também foi muito bom, porque a vida é feita desses ciclos que, por mais que a gente não queira... Eu, eu mesmo sou esse que fala, ai, foda, sabe? É só, é só mais uma virada de mês, as contas estão aí pra gente pagar. Mas não, a gente tá dentro dessa cultura que fecha o ciclo no mês 12 há muitos e muitos e muitos anos. Então eu achei muito especial que esse filme tenha sido lançado no Natal, porque é um momento onde a gente está realmente... Uh, Parado para re, repensar o que a gente quer para o próximo ano, repensar o que a gente quer para o próximo ciclo. Então, esse filme teve um papel muito importante para mim de realmente parar e olhar em volta e agradecer mesmo, assim, agradecer pela pessoa que eu sou, agradecer pelos amigos que eu tenho, agradecer. É, por mais clichê que pareça, é realmente olhar em volta e falar: Meu Deus, eu tenho tanto conforto, eu tenho tanta coisa, e, e, e se, eu queria. Eu queria que a minha irmã tivesse assistido isso, saca? Tipo, eu queria é, que a gente pudesse ter realmente aproveitado ainda mais essas coisas. Eu acho muito foda, porque quando eu penso nela, eu penso em situações tão simples. Eu não fiquei com as imagens ruins do período onde ela estava doente. É, ainda bem, assim. Eu, as memórias que eu tenho são momentos muito bobos. É, e você sabe que eu sou... Eu, eu me relacionei muito com, com essa... Com a 22 no corpo do cara, você sabe que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu fiquei muito orgulhoso de mim. Eu sou essa pessoa que, quando come uma pizza muito gostosa, eu eu, faço, eu gemo, sabe? Tipo, você sabe, eu sou a pessoa que liga pra, pra casa da marmita pra agradecer porque a comida tava boa. Então, e eu sempre, eu me critiquei muito por isso, assim, tipo, você é muito eu, emocionado. Também. É, você também. Você é muito emocionado, sabe? Seja menos emocionado, sabe? você não tem que ser tão emocionado. Então não, sabe? Eu vou ligar mais para casa da marmita para dizer que a comida é boa, sabe? Tipo, é, me fez entrar nesse lugar de de, de sentir, de me senti até orgulhoso assim pelas coisas que eu tenho escolhido e principalmente pelas pelas coisas que eu pretendo escolher daqui para frente, assim. Então esse lance do propósito e principalmente de aproveitar, oh, eu vou eu vou passar a palavra para você só para falar do lance do barbeiro. Tipo, hum. quantas vezes nós não fomos essas pessoas que falávamos só de uma coisa. E o barbeiro descobriu que o Joe era uma pessoa que podia falar de outras coisas, mas não era o Joe, saca? Hum. Não era o Joe. E, e eu espero que... Eu espero. A gente sabe que o Joe ficou com aquilo na cabeça, saca? Tipo, é, eu não preciso falar só disso, sabe? Eu sou uma pessoa com tantas camadas, eu, eu vivo tantas coisas, eu posso falar de coisas tão mundanas, eu posso falar de coisas tão complexas. É... Você também pegou isso, assim, esse momento, dessa cena específica?
0: Dessa não, porque eu meio que
1: converso com todo mundo. <risos> nossa, eu já tive muitas fases de falar, tipo, só de trabalho. Você sabe. Uhum.
0: É, nossa, a época da Isaac foi pior, pior a pior temporada do Rafael pra mim. Foi. Oi. O tempo todo nessa seita, nessa seita, tipo, a Isaac e Mary Kay pra mim a mesma coisa.
1: Um... não, porque na América você ganha dinheiro, mentira mas na que a gente ganha muitas outras coisas okay. é uma
0: viagenzinha é uma descoberta espiritual de trabalhar de graça na Europa enfim que ah. um, difícil assim bom, o que, o que me ficou o, o filme é, no, no, o que me ficou do bar, na cena do barbeiro foi, meu Deus, que barbeiro gostoso é isso que me ficou na cabeça é de puta que pariu como eu quero um homem exatamente igual aquele na minha vida pra me rasgar no meio, assim, sabe? Eu quero uma pessoa que me dá um tapa na bunda e me desloca o quadril. É Tipo, é, eu, eu adoraria aquele barbeiro. Mas, enfim. <risos> um, o, o, que me, o, o sentimento que me dá de, depois de assistir o filme é de um desespero gigantesco. Porque eu <risos> uma das coisas que eu tenho pro meu... É... É, pro meu, eu e meu psicólogo a gente conversa é do tipo como eu tava naquele trabalho que eu me sentia em, em transe não vivo, é, real oficial e como tipo, o único momento que eu tava vivo, era quando eu me sentia vivo quando eu fazia as coisas pro canal e ainda assim, eu reclamava horrores das coisas no canal porque não era uma coisa que eu queria tava fazendo coisa de repousa grace, etc, etc hum e depois que eu, tipo, parei de fazer Coisa de Após Grace e saí do, do trabalho, falei, tipo, pronto. Tirei as coisas que me incomodavam. Aí me bateu um vazio gigantesco também, uma carência gigantesca. É... Em particular também porque o canal não estava e não está indo bem, sabe? Tipo, os views caíram horrores, as pessoas pararam de acompanhar horrores. Tipo, tem pessoas que ficaram, eu agradeço muito essas pessoas. Muito obrigado, Capedim. Mas... Um, ainda assim tem aquela coisa do tipo, eu tava num crescimento, é, tava progredindo antes, aí eu estagnei e fiquei parado nesse lugar, que, entre aspas, era o que eu queria. E tem o. É, isso me dá uma aflição a mais, ainda mais tanto com psicólogo, porque se eu não tenho o meu trabalho, eu não tenho nada. Se eu não tenho. Meu Deus, desculpa! Se eu não tenho, se eu não me vejo fazendo alguma coisa importante para as pessoas, não me sobra algo que eu gosto. É, é difícil para mim, eu tô no psicólogo para resolver isso, mas é difícil para mim ver valor em mim enquanto pessoa, sem fazer nada. Então, na hora que eu vejo o filme falando, não importa o que você faz, só resista, é uma bosta, porque eu não gosto de existir. É... <risos> um é difícil é essa a crise existencial que dá tipo, se uh, o motivo da, da coisa da vida é só estar vivo e não buscar necessariamente por nada me dá uma um sufoco de tipo sei lá
1: <risos> sabe mas, mas eu acho que é é, é essa, é essa a, 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 você tá falando da mesma crise, a gente só falou com outras palavras é. mas é, é basicamente isso, assim, tipo Uh, você sabe que no, depois que aconteceu o que aconteceu, que aconteceu é, eu, eu me questionei muito assim qual é o sentido, Para que, que eu tô aqui ainda, uhum. o que, que eu vou fazer, porque assim, a minha realidade hoje é essa, é só trabalho mesmo, assim. a gente uhum. só trabalha, saca? E, e, e inclusive os momentos onde eu tô aqui falando com você no, 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 no podcast, os momentos onde a gente tá fazendo coisas pro canal, onde eu tô fechando parceria, etc. São os momentos onde eu me sinto mais realizado, porque, Sim. não que eu não gosto do meu trabalho, eu gosto do meu tempo, mas é trabalho, sabe? Que isso aqui não é só um trabalho, é, é algo muito importante pra mim, enquanto Sim. meta pessoal, assim. É, enquanto, enquanto objetivo mesmo, e sonho. O canal é um sonho meu também. E aí, é, eu fico feliz de vê-lo crescendo, etc. Mas assim, além disso, para além disso. Então, é, eu até falei, tipo até brinquei com a Luciana, Luciana é uma amiga da minha irmã, que hoje é minha grande amiga, quase minha irmã, eu até tava falando para ela esses dias que eu queria, sei lá, marcar uma viagem, ter um objetivo, porque eu amo, você sabe que eu adoro viajar, eu gosto muito de viajar, e para ver se eu busco essas coisas. E eu acho que é isso, a reflexão é essa, saca, tipo, o que você, Dakota, o que eu, Rafael, uh, estamos fazendo para além desses trabalhos, entendeu? Uhum. Tipo, é, eu vou falar desde coisas pequenas até... Porque, raios, tem quatro meses. Tudo bem, pandemia, mas a gente já se viu. já Vem aqui em casa, não estou sem ver. Tipo, vamos fazer coisas, eu e você, como amigos, fora do canal. É, porque as poucas vezes que a gente fez isso nos últimos tempos foram super legais. A gente ficou no telefone, sei lá, duas horas outro dia. então é, é, Desde essas coisas pequenas até tipo encontrar nossos amigos, realmente viver essas... Essas, essas experiências que a gente tá deixando de viver. Até coisas maiores mesmo, assim, de te buscar outros objetivos, buscar outras formas de, se, de, de ser e se fazer feliz, que não tenham, que não tenham necessariamente é, ligação com questões financeiras ou realizações profissionais. É, que seja no campo afetivo, que seja encontrando novos e melhores amigos, que seja... Não, não sei, saca? Mas eu acho que isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. É, é a gente... Parar de só viver no automático, porque quando Sim. eu vi aquelas almas cobertas de, de, de poeira escura, andando e se arrastando. E aí eu percebi que por trás daquela alma era uma pessoa que tava trabalhando muito, muito forte em algo que ela acreditava.
0: Uhum.
1: Porque se, assim, se, se for um coach falando dessa pessoa, ele vai falar que essa pessoa é incrível. Porque Sim. ela trabalha pra caralho, pra ter muito dinheiro, chegar em casa... Uh, e, e, e dormir tranquilo quando toma uma cerveja no sofá, entendeu? Só que quantas vezes nós não fomos essas pessoas? Será que nós não somos essas pessoas agora? Quem garante que você da cota não é esta pessoa que tá no eu sou. automático, eu sou. que tá no automático fazendo Vou as coisas do canal e, e, e achando que, beleza, é algo que eu acredito, é algo que é lindo e maravilhoso, mas e você, sabe? E nós, uh, e as nossas relações, e as nossas pessoas, então. É, e, e, principalmente a nossa família, saca? É, enfim, eu fiquei. Eu, fiquei, eu, eu me senti mu muito próximo do que você falou, assim. Só que você interpreta isso de uma maneira mais intensa, eu acredito que, porque. <risos> que eu sou atriz. Não, eu acho que também tem uma questão. Da... Sinceramente, eu acho que também tem uma questão da pandemia. Assim, hum. você viveu a pandemia com muito mais intensidade. É, eu continuo trabalhando, eu preciso ir ao trabalho, voltar não. Você ficou completamente fechado em casa, saca? Isso é é, é muito intenso. Eu não, eu não. No, nos primeiros meses, onde foi bem aquele lockdown fechado, eu tive hum. que continuar trabalhando, sabe? Então, é, você você tá preso em casa de fato há 10 meses. então aí eu e eu, eu mesmo,
0: tipo, pessoa que eu, eu tô com a pessoa que eu mais detesto na vida. Eu detesto <risos> Mulher, tô com a minha pior inimiga Não. Tô com a minha pior
1: inimiga, caralho My biggest
0: enemy is me Papai 911. 1
1: Até perdi o foco, né eu Até perdi a lista aqui que eu tinha Feito de pontos pra
0: gente falar <risos> Mas tipo, eu acho que tem uma coisa também de Tipo, eu é, agora, né, que eu já chorei oh, nossa, desculpa eu, eu, eu queria que essa câmera tivesse mais qualidade, porque eu tava parada caiu uma lágrima de cada lado assim, sabe, foi cênico foi belo foi, lindo. foi maravilhoso mas acho que a coisa tipo assim, eu tô fazendo um monte de coisa foda é, atualmente, que tipo eu comecei a fazer essas coisas pra me preencher mas eu não tô permitindo que essas coisas me preencham, sabe? Você sabe que, que eu vou viajar terça-feira por conta de um projeto que tá, tipo, crescendo muito mais do que a gente achou que ia crescer. E que, tipo, isso é muito foda, nunca andei de avião, etc. Mas eu ainda tô, tipo, com o pé atrás, tipo, pai, não acredito quanto que... <risos> e, tipo, a minha reação é, tipo, ai, vou ter que, ai, eu que fazer a mala. Ai, meu... ai, nunca peguei, Ai, que saco, meu Deus. Ai, não, não acredito. Então, tipo... Eu tô num lugar confortável, que é a cadeira da DT3. É, Use da Cota DT3 para qualquer produto que você comprar no site. É, você tem 5% de desconto, e se você pagar no boleto, você tem 15%. Mas eu tô num lugar muito, muito confortável na vida também, em que eu não precisaria estar tá me martirizando do jeito que eu tô, sabe? E minha carreira, querendo ou não, tá crescendo e tá. Logo nesse começo de ano tá projetado Pra crescer pra caralho eu Recebi um convite, depois preciso falar uh, Que tá indo pra um lugar Muito legal, mas eu não tô me permitindo é, Curtir isso
1: Curtir isso Eu vou Oi. Eu vou só colocar aqui O comentário da Da G Porque ele realmente Tipo, conversa muito Com muitas coisas que a gente Ei, Coloquei o comentário errado Coloquei <risos> Ela faz a publi dela uh, A G falou o seguinte A minha geração e a de vocês E mais ainda as mais recentes Estamos sendo bombardeados com seja você mesmo Encontre Sim. seu propósito Trabalhe com o que você ama Poxa, não existe isso A gente já falou isso várias vezes Eu inclusive acho que a gente já falou disso em um episódio do podcast Porque a gente é no... Oi gente Dois jovens, um de 29 Um de 4, 25 Ou seja, um jovem tá é. Ah, vai se fuder Tô brincando <risos> A gente é, A gente acreditou nisso E a gente acredita, talvez até acredita nisso Por muitas vezes é, Não tem isso Você vai trocar você, Trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você ama É isso
0: Trabalhe assim. é, é. é, <risos> com o que você ama e nunca mais ame nada na vida Trabalho é
1: trabalho Ponto Sim. entendeu? Ele pode ser prazeroso, sim, ele mas ele não pode ser o seu objetivo de vida. Ele não pode ser só o que você faz. Porque é, é nisso que a gente acredita e acreditou por muito tempo. E é frustrante, sabe? É muito frustrante quando você entende que você já tá no fucking oceano. Você uhum. já está uh, a hora que você, sei lá, chega lá, entre muitas aspas, é, que nem nos momentos onde eu, que fiz faculdade, de, falei, não, vou fazer artes cênicas. E aí chegou um momento onde eu trabalhava só com cênicas, Uh, eu trabalhava só com teatro e eu ganhava pouco dinheiro só com teatro e eu tava me mantendo só disso. Eu ainda não. Tipo, você sempre, tipo, Não é isso, sabe? Trabalho é trabalho. Você precisa ter tua vida, você precisa ter teus amigos, ter outros objetivos, é, outras coisas pra, pra realmente. É, e, e curtir o ócio, saca? É, eu aprendi isso agora, devido às péssimas condições chamadas pandemia que é muito legal ter tempo à noite pra chegar e assistir um filme, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, é, é muito difícil isso. Tem o lance dos privilégios de ser financeiramente bem-sucedido, mas assim, a gente precisa encontrar o, o equilíbrio nisso. Tá todo mundo falando isso há séculos, e ninguém tá ouvindo, assim. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre ter dinheiro e conseguir ter tempo pra, pra você aproveitar esse dinheiro. Porque senão, é, não vale a pena bosta nenhuma.
0: É, é só sair queimando as coisas
1: e E Simples. Só acaba Pegarem armas. É. Revolução. Queimem bancos. Bom, eu já falei que eu vou ficar lá atrás fazendo comida. Não, eu sou muito. Não.
0: Eu vou, sei lá, vou maquiar o pessoal pra guerra.
1: <risos> Fazer dois riscos, assim, né? <risos> Faz um stencil.
0: <risos> um coraçãozinho. <risos> Enfim, é isso, né? O vídeo vai ficando por
1: aqui. É, né? As duas loucas choram horrores, mas, é... mas enfim, é isso. Que bom que o filme te tocou, fiquei feliz. Sim, e pra falar a verdade, eu acho que esse filme foi
0: o primeiro momento de ócio real oficial que eu tive há muito tempo até quando eu estava assistindo o Veneno. Eu estava faz... eu estava assistindo o Veneno para fazer a resenha enquanto eu estava fazendo a maquiagem do Grid. Nossa. Não foi uma coisa tipo, bo... ah, eu parei de assistir. Eu, fa... eu assisti o... o coisa da Anitta enquanto eu fazia o afro pra postar o tutorial. Sabe? Eu, eu não tenho um momento de óssea. Tipo, eu paro pra eu faço as coisas. É... Eu faço as coisas enquanto eu faço outras coisas porque se eu não fizer outra coisa, eu durmo de exaustão.
1: E eu não quero dormir. É, não, eu, eu, eu tenho tido bons momentos de ósseo, assim, esse último tempo, porque... Ai, eu, que bom! Né, porque, tipo, principalmente essas duas últimas semanas que a gente... Essa, é, duas últimas semanas entre os feriados, porque a empresa onde eu trabalho deu férias desde o dia 23, e eu realmente eu resolvi usar isso, eu assisti várias... Eu assisti La Veneno, fiquei assistindo série até 10 horas da manhã, várias vezes. Eu fiz Alguma coisa esfregando no seu microfone. É, minha camiseta. Eu, melhorou? Eu fiz isso, essa, hoje, a gente ficou na live do Instagram, não sei se tem alguém aqui que tava na live do Instagram, mas a gente ficou na live do Instagram até 7 horas da manhã, e aí eu desliguei e falei, ah, vou dormir, tô com sono, mas aí eu não, não consegui, eu tive que terminar aquela série que eu tava assistindo, então eu tô vivendo esse ócio e é bom. Dá medo, porque a gente... A gente está acostumado com essa ideia De que se a gente tá parado A gente não tá fazendo nada de produtivo Saca? Eu uhum. tenho isso, assim, até hoje Eu tô aqui parado assistindo uma série Há três, quatro horas e eu fico, meu Deus Eu não fiz nada Cara, eu fiz, eu assisti o um negócio, fiquei de boa cocei a virilha, tá sensacional Amém Amém É... A gente vai... A gente já pode encerrar. Eu ia perguntar se alguém tem mais algum comentário, alguém tem mais alguma... A gente está em 53 minutos, a gente tem sete minutinhos. Uh, se o pessoal quiser mandar alguma pergunta relacionada ao, ao filme, coisas que a gente deixou passar. Porque uh, o filme é bem longo, ele é, é cheio de idas e voltas, mas o que eu queria falar mesmo era isso, assim. Era sobre o propósito, era sobre a mensagem é, principal do filme. E, e a gente falou desses... É, Desses momentos, assim, desses dois momentos Que esse que no final Principalmente o momento onde ele tá falando com ela O é, Raíbe logo
0: Fez uma pergunta, acho que é muito importante
1: <risos> A Raí. É... O gato, não, ele não ficou sem alma No final eu não sei como, mas a alma dele voltou pra ele Isso ficou sem explicação Porque a alma já tinha ido, lembra que mostrou a alminha dele subindo Pro e aí sim. depois a alma dele voltou
0: achei que eu tinha morrido o Itamar eu é, não fiquei na ISEC, credo eu, quem ficou foi <risos> quem ficou foi o Rafael e é da cota com você
1: <risos> é, sim eu trabalhei na ISEC por três anos foi bem intenso e eu gostei muito tá gente foi tipo eu gostei muito muito mesmo eu não uh, o Trent uh, o Trent foi não foi é foi o Trent Trent Stan falou bem educadamente pra gente que o nome do protagonista é Joel e não John, caralho. E o seu filme.
0: nome não é Trent, caralho. Então cresce. Um, <risos> vamos parar de colocar desenho de foto de perfil. Vamos Cara, ter eu adultos e colocar vida. nome e uma foto de ser humano. Thank you very much.
1: <risos> tem várias pessoas que tem coisa de desenho, que eles começam a reparar, né?
0: <risos> Mas não foi em relação a todo mundo, foi só o Trend. Foi na intenção de ofender só ele, tem que
1: Nossa, a Rai falou, falem sobre disclosure em um episódio futuro. Eu super topo, porque eu, eu enlouqueci naquele documentário, eu achei muito, 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 muito bom. E necessário Seria legal a gente até chamar alguém, né? Pra falar.
0: Sim. É... Maldita. Um homem hétero. Ah, sim, a maldita.
1: Eu pensei em chamar a é uma Maldita, morro de vontade de receber ela no podcast.
0: Ela é ótima, eu amo a Maldita. A gente conversou o dia inteiro que ela começou a assistir, é, ela começou a assistir veneno a gente tá trocando figurinha. Né?
1: Bom, então é isso, né? Vamos encerrar? Vamos? Vamos encerrar, então. então vamos encerrar. É isso. Vamos encerrar. E, inclusive, Tchau. eu queria dizer pra você. Que foi muito bom. Seu microfone hoje foi assim, espetáculo. É, sua voz está muito clara, muito bonita. Sério muito
0: obrigado. Eu... É porque, por algum motivo, quando você coloca o microfone na sua frente, não de lado, para você, ele funciona mesmo. Ué? É, menina.
1: É, eu só vou fazer um, um jabá. Hum. Estão... Hum. Me sigam, Me sigam, não, se inscrevam no meu canal, que em algum momento eu espero, assim, pretendo em breve vo voltar a postar conteúdo, tô mandando um comentário para vocês poderem entrar, sigam eu e da corta no Instagram, sigam a da Cota no Instagram, sabe, o Instagram tem muito menos inscritos do seu canal, sigam a da Cota no Instagram, é. ajuda e muita e gente De também. vez
0: em quando me dá a louca, eu fico oito horas seguidas fazendo live.
1: Sim. Ontem foi um desses dias, inclusive. Eu participei do agora. Eu fiquei.
0: Eu, fiquei me, eu falei, ai, ah, ócio não. Então eu decidi fazer uma live enquanto eu me montava pra conversar com as pessoas. E foi o processo, não foi tipo só minha maquiagem. Eu fiz maquiagem, eu me mostrei indo colocar peruca, eu coloquei a roupa na live, eu fiquei pronta. Eu coloquei unha na live, Rafael. Fiquei muito tempo fazendo live. Acho que foi cinco 5 horas fazendo live. Depois eu parei, gravei e voltei e fiquei
1: mais umas 3, 4 horas fazendo live. O Vitor Fernandes está perguntando qual é o nome do meu canal. O meu nome do meu canal hoje é só correr. Então você vai encontrar milhões. Por isso é mais fácil você, você entrar aqui no chat live e clicar no meu, no meu nome ali. Ou procurar qualquer vídeo da Dakota. Com certeza você vai achar um comentário meu em todos os vídeos. Sim. Uh... E muito
0: obrigado, Trent, por ter rido. Que bom que, bom que não ofendeu tanto. Sim. Porque eu fui com força. Desculpa, eu sou meio desajeitada, é. eu não tenho noção da minha força. Na hora que eu vejo, eu acho
1: <risos> Pode encerrar, viado.
0: Então, meninas, muito, muito, muito obrigado por ter assistido até o final. Oh, assistido ao final. Muito obrigado por ter ouvido o podcast, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam, é, sou, antes e depois de, assistir, de ouvir esse podcast. Espero que vocês é, não esqueçam de seguir eu e a produção tá, em todas as redes sociais, que a gente vai deixar na descrição, né? sempre tá na descrição. Uh, Seguiu e a produção, e todo domingo a gente vai estar aqui falando de algum assunto, e a gente não tem um assunto decidido, então se vocês quiserem é, recomendar algum,
1: we're, good. we're accepting it. É, a ideia é sempre pegar um assunto que está em alta na semana, pra seja dar ele, é, para chamar a atenção, seja ele um filme, uma, uma obra que a gente queira discutir sobre, ou algo que a gente está muito empolgado para falar sobre, até porque o podcast nasceu por isso. É, quando a gente ficava lá, quando a gente gravava aqui em casa, vocês não têm ideia, né? a gente tinha papos muito, muito, muito malucos. Né? E abusivos. E eu sinto muito. É, fora os abusivos, eu sinto falta dos outros.
0: Sim. Eu sinto falta de quando eu conversava com você Se eu tirava o celular do bolso, parava de prestar atenção e eu saía do lugar.
1: O quê? Oi? Eu, desculpa, não.
0: Fucking rei, Fucking Tchau.
1: Tchau, gente.
0: <risos> Tchau. Yeah. <laughs>